0: Hablamos de Europa, con Lucía Girado. Bienvenidos una semana más a Hablamos de Europa el programa que acerca a la Europa de las oportunidades a los ciudadanos para que sus proyectos se hagan realidad y que pone la lupa a todo lo que ocurre en Bruselas. Y no solo en Bruselas, sino en toda Europa y, desgraciadamente, en todo el mundo, está habiendo un repunte de discriminación y violencia en el deporte. Eh, hacia, además, discriminación en todos los aspectos. Pues eso hay proyectos... Que, que pretenden erradicar esta situación, hay una que se llama Cambia tu mente, ¿vale? que lo está, se está haciendo en Alcira, y que pide a entrenadores, deportistas, padres y clubes que participan en este proyecto que lleva desde 2020 para fomentar la tolerancia y el juego limpio. Para hablarnos de este proyecto está con nosotros Adrián Navalón técnico de proyectos europeos de IDEA, que es la Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Alcira. Pues muchísimas gracias, Adrián, por estar de nuevo con, con nosotros.
1: Gracias a ti, Lucía, siempre es un placer.
0: A ver, cuéntame, porque la verdad es que parece mentira que, que, que en el año en el que estamos y con todos los problemas que tenemos, sigue habiendo discriminación en el deporte. ¿Y en todas las edades?
1: Sí, sí. La verdad que mmm, desde el Ayuntamiento de Alcira, junto con el resto de socios, nos dimos cuenta de que ese era un problema que seguía existiendo y que además era un problema que había que abordar de una forma más coral. Es decir, no solo centrarnos, aunque el proyecto se llama Cambia tu mente entrenador, eh, no, no centrarnos solo en los entrenadores, sino también en los propios atletas o incluso en los padres, en los directivos de los clubes, para que fueran capaces de identificar esos comportamientos, porque muchas veces no nos damos cuenta. No nos damos cuenta de, de comportamientos que se repiten. Roles que correcto. Pasan de
0: generación en gen... Por ejemplo, ¿cuál es el rol mm, o, o no sé? Eh, que a lo mejor no nos damos cuenta y que más se repite en algún deporte.
1: Sí, no. Para mí, por ejemplo, el principal ejemplo, creo que lo tuvimos hace relativamente poco. Ha habido una polémica con. Por ejemplo, con casillas poniendo un tuit. Eh, dejarme. O sea, dejarme tranquilo. Eh, soy gay. Y, y otro futbolista entrando a hacer la broma. Es que es una broma. Ya bueno, pero es que son comportamientos yeah. que, que los tenemos tan interiorizados.
0: ¿Por qué con eso? Claro,
1: los tenemos tan interiorizados y eso al final es discriminación. O, o en los partidos de, de fútbol o de cualquier otro deporte, muchas veces los padres como que pierden un poco el objetivo de que son niños practicando deporte. Y, y, y eso al final se lo trasladan a los propios niños sí. y son los niños que luego en el vestuario o, o luego fuera de lo que es el ámbito deportivo los replican. Que
0: no solo es, es violencia verbal y a veces, eh, que, o sea, hay partidos... Eh... Yo tengo dos sea, mis hijas no juegan al fútbol, juegan a otros deportes, que también pasa, pero es verdad que en el fútbol quizá es un poco donde nos descargamos todas las iras, ¿no? Padres y niños, y a mí me da vergüenza con niños pequeños de primaria, como meterle la zancadilla, ese es no sé qué, árbitro tal. Correcto. Es decir, ¿cómo puedes estar eh, diciendo insultos, eh, tacos, delante de tus propios hijos? Bueno, delante y detrás, ¿no? Pero, sí, sí, pero sí. a mí me ha dado vergüenza y estaba a punto de. de de parar el partido. Claro, no, no, es verdad. Es verdad.
1: Y, y, y por eso nacía la idea de, de este proyecto, ¿no? Para identificar, saber identificar esos comportamientos que es que están ahí. Y como los decimos muchas veces, lo que tú dices, desde estar exacerbado, de estar nervioso, de, de, de ponerle toda la pasión que le puedas poner, sí, pero el deporte tiene que tener una pasión, pero tiene que ser una pasión positiva, ¿no? Tiene que ir siempre o no siempre, pero que enfocada a descargar lo que en ese momento no nos parece bien, porque estamos hablando muchas veces de que son niños o son jóvenes y que eso luego tiene unas consecuencias. Entonces, por eso con el proyecto buscábamos eso, ¿no? Buscar esos comportamientos y enseñarle a la gente que se mueve en ese entorno cómo salvarlos o cómo trabajarlos y hacernos ver a nosotros mismos y también a los propios deportistas de, oye, esto no está bien y no hay que discriminar, ya sea por por al, por razones de sexo, de etnia de, de lo que policio, sea
0: no. porque eh, incluso hace poco también hemos visto a las eh, futbolistas ¿no? de, de Estados Unidos cómo han tenido que salir del país y ha sido ahí cuando también a, a, han dicho, bueno, es que de mí han abusado, ¿no? y claro. se han juntado, o sea, son comportamientos que nos llaman la atención, que se produzcan de forma generalizada, porque no es un casos puntuales que dices, bueno, pues eh, mira, pues siempre hay malas personas y han podido fallar los mecanismos de control, pero de forma generalizada en las elecciones, ¿no? Claro. El que las mujeres tengan miedo a, a decir eso, porque dices, piensas, si pasa en Estados Unidos y mi hija está en un equipo, no podría estar pasando aquí. Claro. ¿Aquí qué habéis notado? que hacia ¿Qué público ha ido dirigido? ¿Se habéis centrado un poquito en la Comunidad Valenciana? En Valencia... Cuéntame cómo, cómo se ha ido desarrollando poco el, a poco el proyecto y cómo lo habéis hecho
1: pues el proyecto partía desde desde un espectro internacional al final es un proyecto que viene financiado por el programa erasmus plus de la unión europea que tiene una línea propia de financiación para cuánto deporte
0: estaba más o menos el proyecto
1: eh, el proyecto si no recuerdo mal lo teníamos alrededor de los de los para nosotros eran 40.000 uh -huh. a nivel de, de todo el consorcio europeo son unos 250.000 euros entonces nosotros lo que lo identificamos porque los socios con los que, con los que compartimos esta aventura, eh, son sobre todo universidades del deporte, entidades más conectadas con el deporte, también tenemos un municipio en Portugal que está muy vinculado con el deporte y desde el Ayuntamiento de Alcira como trabajamos mucho con los clubs deportivos, tenemos varias, varias tipologías de clubes, ya no solo fútbol, pues también tenemos a la natación el atletismo, entonces lo que nos dimos cuenta es que era una buena manera también de trabajar esa vertebración entre los clubs, de trabajar esa relación con los clubs a través de un mensaje que fuera positivo y que trabajara en en pos de, de la mejora de, del deporte local. Al final, estos proyectos nunca tienen una barrera, Intentar, intentamos se eh, que se repliquen. Por eso también dentro del proyecto hemos desarrollado una plataforma online donde los propios entrenadores puedan aprovechar los materiales y lo puedan hacer. Es decir, no solo lo vamos a limitar al CIRA, también se puede aprovechar a nivel español porque lo hemos traducido eh, a, al español. Entonces, Van a estar los materiales disponibles a todo el mundo, pero en nuestro caso era una buena manera como eh, de vertebrar todos los clubes deportivos y trabajar en, a, en algo positivo.
0: ¿Y hay algún eh, algún deporte que resalte más? por eh, o, 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 ¿Qué es lo que se suele discriminar más? O sea, ¿Cuál es el comportamiento que más se ha repetido, que más los padres, los propios niños, que realmente son los que más sufren? Eh, ¿Los niños y las niñas han atrevido a, a trasladar eso? ¿Cómo lo suelen hacer? Que eso nos importa mucho a los padres. O sea, si a, a nuestros hijos pues, muchas veces se encierran en sí mismos, les discriminan porque a lo mejor no juegan bien. Porque no cumplen el, la estatura y que ya sabes que cuando son pequeños, uh -huh. pues juegan todos, sino eh, hasta que. Eh, no sé, ¿cuál es la forma en que los niños o los adolescentes canalizan? Eh,
1: ellos al problemas? final, muchas veces, ellos van a la forma fácil. Quiero decir, estos comportamientos normalmente eh, en el ámbito del deporte no se suelen dar como una manera, como por ejemplo se suele dar más en los centros educativos, por ejemplo con el tema del bullying, mm. aquí sí que suele ser algo mucho más visceral entonces suele ser el ataque fácil es decir, si mi oponente o, o el jugador del equipo contrario eh, resulta que es de otra nacionalidad, pues le voy a atacar por ahí. Claro, que, que claro, todos
0: conoce, todo conocemos. Claro,
1: ¿no? o si eh, vemos que o puede... una chica jugando. Claro, eh, siempre vas a ir al ataque ese más fácil. O, por ejemplo, en el caso de, de deportes, que igual no están tan asimilados que, que participe un chico, por ejemplo, puede ser la gimnasia rítmica. Claro. Pues entonces sabemos tenemos que... tenemos
0: grandes atletas, ¿eh? De, claro, de, de, entonces de, de, ese es tímica. el
1: ataque ese es el ataque más fácil o ese es el comportamiento más fácil, la discriminación más fácil es decir, oye, es que tú eres diferente por esto, entonces sí que es mucho más fácil identificarlo en los niños quizá a la hora de que los niños lo cuenten, pues sabemos que no siempre es tan fácil mm. por eso el objetivo del proyecto también era trabajarlo de una forma transversal Por ejemplo,
0: el entrenador sea quien vaya
1: correcto, que sea el entrenador el que sepa identificar el comportamiento, que sepa que en su equipo está pasando algo y en vez de mirar a otro lado, pues se pueda trabajar de una forma común dentro de los materiales que se han desarrollado, por ejemplo pues se busca eso, se busca que podamos trabajar unas dinámicas en grupo, que podamos tratar el tema, que podamos ver cuál es el problema y cuáles son las posibles soluciones y que sean los propios atletas los que también cambien y ya no solo niños como niños pequeños, sino también eh, atletas que ya están mejorando sus capacidades, que ya van posiblemente a darle un salto más profesional. profesional y que entonces eso también se pueda trasladar al mundo del deporte profesional que ya no se quede en un Porque nivel de base ¿Por qué edades
0: abarca el proyecto? hay algún ¿Habéis cogido entrenadores que entrenan a niños y niñas y adolescentes de todas las edades? ¿A sí. ¿Qué abarca?
1: Nosotros nos hemos centrado más que nada en, en entrenadores que ya trabajan con jóvenes niños, jóvenes, entre los 13, los 25, eh, que se mueven ya en un espectro... Secundaria
0: que, y ya profesional. Correcto, que,
1: que están digamos todavía en la previa a profesionalizarse y luego los que ya se pueden profesionalizar. Y también, por eso mismo, no solo hemos metido a entrenadores o a los padres o a los propios atletas, sino que también a los responsables de clubes deportivos, a los presidentes, a los consejeros de, de, de las delegaciones que puedan haber para que eso sea de una forma mucho más amplia.
0: ¿Y cómo se lo han tomado?
1: Se lo han tomado muy bien. La verdad, nosotros, desde, sí que es verdad que tuvimos un, un mal arranque de proyecto, no por ellos, sino por el hecho de que empezamos sí, sí. en enero del 2022, Pandemia. vino el COVID... Claro, nosotros en ese momento estábamos haciendo un poco de investigación de campo, viendo a ver qué podíamos coger y claro, estábamos llamando a clubes deportivos que te estaban diciendo es que yo no puedo entrenar, o sea, yo tengo que no sé ni siquiera cuándo voy a poder arrancar otra vez la, te la actividad. Entonces... Ahí sí que fue un poco más, más complicado, pero desde el momento que pudimos volver a retomar, que los clubes volvieron a retomar su actividad, fue muy fácil, colaboraron enseguida con nosotros y se sumaron, de hecho, hace poco dentro de una de las actividades del proyecto estuvimos dentro de la Feria del Deporte que, que organizamos en Alcira, mm. tuvimos la posibilidad de pasar por todos los stands, todos los stands estuvieron dispuestos a escucharnos y a unirse a eventos que tenemos que hacer ahora próximamente, para que ellos empiecen a trabajar con la plataforma y la conozcan y, y por lo menos con los clubs de, de nuestra ciudad Estuvieron abiertos enseguida. A ¿Y cómo es la
0: plataforma? Alguien que nos esté escuchando eh, y que diga, a ver, yo tengo este problema en mi colegio, tengo este problema en mi club, eh, ¿cómo pueden hacer esta plataforma? ¿Cuál es la forma? Es un proyecto aún abierto porque uh -huh. sabemos que tiene dos años, que teóricamente lo digo, es la investigación, el proyecto termina a finales de, de este año, de 20, del 22. Eh, ¿Cuál es la forma que para que se pueda replicar en otros sitios y que para que todo el mundo uh -huh. pueda participar?
1: Pues ellos simplemente pueden acceder a e que es el nombre del proyecto en inglés.eu, y, y ahí se pueden registrar de forma gratuita y pueden acceder a todos los materiales. Los materiales son desde lo que son los manuales didácticos, eh, digamos la teoría del curso, y luego es un curso muy sencillo, online, muy visual, que se puede trabajar tanto solo los entrenadores como utilizar dinámicas que hay dentro del propio curso con los atletas, atletas. correcto. Oh, muy bien. O sea, puede puede trabajarse desde las dos vertientes y, y además lo cómodo es que como es online es muchísimo más fácil, no necesitas ningún tipo de acreditación y ningún tipo de licencia para acceder, sino que se puedes acceder. puede en cualquier momento. Correcto. Como sí. un
0: tutorial, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí. Que se puede acceder en cualquier momento. Incluso más tarde, en diciembre del 22, sí, sí, ¿no? Sí. O sea, está ahí.
1: Sí, sí, sí. Nuestro sí, compromiso sí. ahora es, lo hemos lanzado, lo estamos, digamos, en una fase piloto, donde, donde se está ya trabajando con el curso, se está trabajando con los propios clubs, pero la gente que pueda acceder, puede acceder desde ya. Y luego, además, también nosotros, eh, como como pasa con los proyectos en los que trabajamos y los proyectos de la Unión Europea, siempre hay un compromiso de mantenerlo en el tiempo. Entonces, es, es el acceso va, va a estar aunque el proyecto termine en diciembre, la pues idea sí es que se eso me parece
0: fenomenal, porque hay proyectos que, que los conozco como este, ¿no? Desde que arrancan, tal, y, pero muchos de ellos dicen, pues nada, vale, ahora acaba, y de aquí a que se replique, y ¿no? Y mueren. ¿no? Entonces, pues es bonito, ¿no? El nacimiento, el desarrollo. Sí. Pero claro, dices, ay, con lo chulo que era este proyecto, ¿dónde está, no? Y claro. lo bonito de esto es que ves que, 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 oye, que es muy práctico y que puede servir a todo el mundo, ¿no? Que... que... Porque... Eh... ¿Esto o sea, nos diferencia en algo a los valencianos de los españoles o del resto de europeos?
1: A ver, yo creo que, que al final son, son comportamientos... En el, en el caso de España, más o menos no hay mucha diferencia, es, es bastante unánime. Sí que es verdad que en el caso de a nivel europeo, como estamos con, con otros países, como puede ser Estonia o puede ser Lituania, eh, culturalmente es bastante diferente, entonces los problemas quizá ya no van enfocados tanto... A ver, ¿cómo, ¿en qué hacia... nos diferencian?
0: ¿Cómo se podría dividir la Unión Europea y los países? A ver, pues, sí
1: que es verdad que cuando, cuando te vas más al este, a los países del este, pues sí que eh, donde nosotros encontramos más discriminación va quizá más orientado a, a temas de género o a temas mm. de, de orientación sexual. Siempre el ataque o, o el problema va a ir más por ahí, porque aquí, por ejemplo, lo que decíamos antes... Ahora ya no es tan raro ver a un niño o a un joven participando en la gimnasia rítmica. En esos países sigue siendo un poco más complicado. Entonces quizá va más por ahí. Aquí igual la, la, no la, el ataque fácil o sea, un poco es, más, es el
0: homófobo más, y aquí el aquí racista. igual puede ser más
1: racista. Porque pues, siempre puede, alguien que viene del norte de África... Pues enseguida el insulto fácil sí. que todos el de conocemos. toda la vida,
0: además. dices es que esto no evoluciona.
1: Correcto. Entonces quizás esos comportamientos van un poco para ahí... Últimamente en Estos el son deporte... Los del sur,
0: ¿no? Hemos este, este de Europa, sur... ¿Y el en el norte, norte cómo en el, vamos? Norte, quizás,
1: en el norte Porque los quizás nota...
0: ingleses también claro. delita, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Por eso quizá en el norte es un poco más diluido. Es un poco más diluido porque sí que es verdad que, sobre todo en el norte de Europa, según qué derechos están mucho más asimilados mm, incluso claro. en el deporte... Ese sí que es más difuso, es más difuso, pero al final. Pero la violencia dimos... la tienen. Correcto, decir, sí, sí, sí. Pero a lo mejor nos mejor el dimos ataque cuenta es que es más difuso,
0: pero, pero el fin último, el de la violencia, está. Bueno, claro. Bueno, no, no, se no. Sabe, cuando vienen los hooligans ingleses, todas las medidas de seguridad que se tienen que tomar.
1: Sí, sí, sí. Por eso que al final nos dimos cuenta que hay una serie de comportamientos que se replican. Quizá unos son más, más orientados hacia una vertiente o hacia otra, según el país. Pero a nivel europeo, digamos que es un poco común que en la discriminación el deporte sigue existiendo, hemos avanzado muchísimo, aquí lo vemos en el tema del deporte, sobre todo ahora en la visibilidad, por ejemplo, el deporte femenino se ve muchísimo más, es algo que se, que se pone muchísimo más en valor, pero siguen habiendo comportamientos, sigue habiendo una discriminación, que es el ataque fácil y que ya no es el ataque de un momento, porque al final es como según el atleta se lo pueda coger, pero cuando las cosas se, se extienden en el tiempo ya empieza a ser un problema, empieza a ser un problema en el equipo, empieza a ser un problema que ya se replica en otros ámbitos y al final es algo que hay que atajar de raíz y por eso nace este proyecto.
0: Claro, porque ¿qué suele pasar más? Que... Que en un partido, pues lo típico, al oponente le dices lo que sea, que lo hemos visto siempre, que está fatal. Pero también se ve dentro del propio equipo.
1: Claro, y al más, final, a lo
0: mejor, y, y, y claro, con más consecuencias.
1: Claro, al final la parte que quizá es más visible es eso, es el ataque o los insultos que se ven en un partido. Pero el bullying... Pero claro, dentro... también podemos hablar de ese bullying. Se puede ver que es que igual, sobre todo en edades más tempranas, no todos los niños o las niñas que juegan, por ejemplo, a fútbol eh, tienen un cuerpo, digamos, 10. Quiero mm. decir, igual hay un, un atleta que de, tiene un poquito más de peso, o, o una nena que es mucho más alta que las demás, entonces todo el mundo tiene en la cabeza que es que las que, por ejemplo, hacen gimnasia rítmica, todos mm. tienen que ser de una altura, entonces eso también dentro del propio equipo puede derivar a que haya comportamientos discriminatorios. O incluso por lo que estábamos diciendo, ¿no? Que si hay un niño dentro del equipo de Rítmica, pues igual las compañeras muy bien, pero es que igual hay compañeras que no se lo toman tan bien.
0: Claro.
1: O, en, o no sé, eh, entidades deportivas que tengan más de un deporte, parece que el que hace el fútbol genial, el que va a baloncesto pues también, pero el que hace mm, gimnasia pura y dura pues no. Entonces, eso también clasismo se encuentra... Clasismo también,
0: ¿no? Ya no solo la discriminación por esos temas, sino también por clasismo dentro Correcto. del propio deporte. O hay
1: deportes claro. pues, que siempre se consideran mucho más... Eh, se han considerado elitistas. Yo mm. que se me viene a la cabeza, por ejemplo, la equitación. Mm. La equitación es algo que puede acceder todo el mundo, pero todo el mundo pues tiene como... Mm. No, es que si eres de una clase X, sí. Si no, no. Y como vengas de una clase un poco más baja, pues ya te puedo mirar de, de, de mirada, una manera diferente. Claro. Es
0: decir, cuando alguien es verdad consigue llegar porque le encanta la equitación y entre es cierto que dentro de ese mundillo claro la, igual y la, y desde no está. el punto desde la equipación no que la, solo con la equipación de, en, en, en la hípica claro, eh,
1: claro, por eso también en el, en el proyecto cuenta. y guiándonos un poco por la idea de, del programa Erasmus buscamos eso, ser transversales no poner límites, no quisimos especificar eh, ningún deporte concreto en el que trabajar, por eso los materiales se abren muchísimo a, a que se puedan adaptar, por eso porque al final es que Parece que no, pero es que la discriminación sigue estando ahí.
0: ¿Igual? ¿Un poquito menos?
1: Sí que es verdad que está un poquito menos, porque al final yo creo que lo que pasa en la discriminación en el deporte es lo mismo que puede pasar en el bullying. Que cada vez se identifica más y se rechaza más socialmente. Cada vez, eh, igual que pasa, que pasa en los colegios, ya no se utiliza tanto la recurrencia. sabes que son cosas de niños? niños. Oh,
0: esa, frase, esa frase, De que
1: al final parece que eso lo soluciona todo y que pues si las cosas las dejamos correr, al final pasarán. Sí que es verdad que eso se identifica mucho más. Lo que pasa que yo creo que muchas veces tendemos o a autoengañarnos o a pensar es que estamos mucho más adelantados de los que estamos. Y esto son cosas que si se dejan de trabajar siempre vuelve, siempre vuelve. Son como temas sociales, que es pues lo que pasa pues como en general, como el machismo, como el racismo en nuestro día a día, que si al final... Eh, nos olvidamos y creemos que está bien nos damos cuenta de que no siempre está bien y en
0: esa plataforma hay un canal o, se, o puede eh, haber un canal en que un deportista eh, que a lo mejor le da miedo o es más tímido o canalizar o expresar lo que le está pasando. ¿Habría alguna forma de que ese deportista entre en esa plataforma y de forma totalmente anónima exprese lo que le ocurre?
1: Claro, lo bueno que tiene esta plataforma, aunque no tiene un apartado específico como tal, porque lo que se busca fomentar es que los, los deportistas puedan ir a su propio club a, o, a, o a sus padres o, o a los responsables, eh, hablarlo con el propio entrenador. Sí que es verdad que está configurado de una manera que se puede... Eh, hablar con digamos con el equipo técnico que está al otro lado entonces nuestro compromiso también viene a la hora de redirigir. Es decir, que si se recibiera ese ese tipo de Que si hay un de queja, mensaje,
0: si os se puede canalizar con vosotros, correcto. que habrá especialistas, pero bueno, siempre está IDEA, ¿no? El Ayuntamiento de Alcira detrás, con correcto. la profesionalidad y con el anonimato, ¿no?
1: Claro, no, no, por supuesto. Y además, el hecho de que nosotros desarrollemos, porque nosotros somos la Agencia de Desarrollo Local y este es un, un proyecto de deportes, hemos tenido que trabajar con nuestros compañeros de del área de deportes del ayuntamiento entonces desde el área de deportes también está ese compromiso al igual que hacen en su día a día con su trabajo con los clubes de aportar y de, y de ayudar a los Además es que yo sé que
0: Alcira por, por este y por otros proyectos os impliquéis muchísimo. Es así decir, es verdad <ríe> que en Erasmus en lo que sea siempre más seguís de forma personal cada sí. caso. Entonces me consta sí. que, que, que si es, es, se llega al tema, lo haréis. Sí, que da igual que esté en final... Alcira, que aparte que está aquí al lado eh, sé que vais a tener un, un apoyo y un amigo detrás que, que alguna persona que se sienta así le podéis ayudar.
1: Claro, porque al final nosotros cualquier tipo de proyecto que lanzamos desde el Ayuntamiento no perdemos de vista que estamos trabajando mm, con personas exacto. que al final es nuestro objetivo final. Estos son proyectos de la Unión Europea. Nosotros somos un ayuntamiento. Aquí beneficio es el beneficio de las personas, no hay otro, claro, otro beneficio. Claro,
0: claro porque esto se hace precisamente para, para ir cada vez a mejor y que no ocurran cosas como la que está corriendo ahora, ¿no? Como una guerra como... Y mmm, hay una cosa que yo no tengo ni idea, ¿vale? No lo sé. Yo sé que mmm, sí que es verdad que cuando los deportes están más profesionalizados y se llega ya a un cierto nivel, pues por supuesto incluso se llegan a parar partidos y se producen insultos, etc etcétera. Pero ¿hay sanciones en un equipo cuando están jugando en el colegio o, o de determinadas edades que ya incluso a lo mejor ya no de, que están federados, que ya dependen del club y no tanto del colegio. Cuando se producen este tipo de insultos, ¿se para el partido? No lo sé, no lo sé. Yo creo que se debería parar el partido y sancionar. A lo mejor si los padres, mmm, no sé, nos uh -huh. tendríamos que controlar todos un poco.
1: A ver, sí que, la, sí que los hay, sí que los hay, pero es lo que veníamos hablando. Muchas veces tenemos que llegar a algo que es muy exagerado. ...como para que eso pase... ...quiero decir, nos podemos encontrar... pero hay alguna normativa
0: en la que basarse en un reglamento...? en el Sí árbitro... que, lo, sí que sí los que... hay,
1: sí que los hay... ...igual que pasa en el deporte profesional... Eh, ...deportes a menor escala... ...digamos que todavía no son profesionales... ...pero que sí que están federados... ...sí que hay unos reglamentos que eso... ...eso lo regulan e incluso también... ...ya no solo de cara a los deportistas... ...también los ataques que se pueden producir contra... ...contra los árbitros o contra los cuerpos técnicos... ...que estén en, en, en un partido o en una exhibición deportiva... Lo que pasa es que muchas veces no llegamos a eso. Yo siempre, cuando hablamos de esto, pongo de ejemplo, y es volver quizá al tópico, pero volvemos a ese partido de sábado por la mañana donde mm. los padres pierden los estribos, solo llega a canalizarse o solo llega a hacerse, digamos, viral cuando el padre ha perdido los estribos y ha saltado al campo y ha atacado al árbitro o, o dos padres discuten. Pero cuando se producen esos gritos o esos insultos o entre los propios en, deportistas eh, tienen el problema, quizá lo primero que tendemos a hacer es a taparlo, es a restarle importancia. Entonces, no llega a aplicarse un reglamento porque no se, no se señala, quizá, o no vemos que el comportamiento es está ahí. Entonces, por eso lo importante es darle la visibilidad claro, para sí. que no ocurra. Sí,
0: porque si no se enquista y además eh, parece que sea natural y normal. ¿no?
1: Correcto. Por eso también el objetivo del proyecto es que eso no se tenga que aplicar, que no tengamos que aplicar un reglamento porque como no se va a producir nada
0: claro. y lo vamos
1: a trabajar. Al de primer raíz,
0: padre que insulte, que anime a hacer una falta, al primer niño que insulte al otro, expulsado. Claro, del, no. Del campo. Del colegio, claro. de, del, colegio, de del colegio o del colegio de las deportivas del colegio claro, porque al final estamos Partido. hablando de algo
1: que es, el de, que es deporte, quiero decir que, que forma parte de nuestra vida que, que es algo saludable, que es algo divertido, mm. que es algo que tiene que entretener hombre claro. entonces, eh, lo que tenemos que trabajar es para evitar esto, para evitar que pase esto y que todo el mundo lo pueda disfrutar, tanto el que lo participa como, como el que entrena porque al final, muchas veces mm. cuando ya no hablamos de profesionalidad se hace por vocación, porque mm. igual es un deporte deporte que practicabas desde joven o igual el propio padre que a través de su hijo pues disfruta de ese deporte mm. vamos a disfrutarlo no nos vamos a perder pero ah. bueno, es esto. que hay
0: propios padres que eso sí que a mí me llama me da una pena me da pena todo pero hay propios los propios padres que 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 macha, o sea, entre comillas, ¿eh? Machacan a sus hijos en el campo si no están jugando bien. Claro, pero es burro, que por eso nos ¿no involucramos también. De verdad, eh, que es que mira, el el partido. Claro. De verdad, es pero cómo le puedes decir eso a tu hijo que, oye, pues está teniendo mal día o no le gusta el deporte o lo que sea, o sea, no puedes estar claro, intentando claro. metiéndote lo con tu hijo, con ¿no?
1: Por eso también lo trabajamos con ellos, porque lo que nosotros, que, o sea, queremos es que eh, la discriminación desaparezca de cualquier forma y muchas veces también son los propios padres mm. los que de alguna forma, pues por el hecho de intentar verte reflejado en mm. tu hijo o porque es que quiero que el mío sea mejor o, o que es que yo tengo la esperanza de que el día de mañana seas profesional y, y si no te esfuerzas lo suficiente y tienes que entrenar más, eso también es una forma de discriminación porque de forma psicológica se está, claro. se está haciendo que al final los jóvenes atletas pierdan la motivación por el deporte. Claro. Y eso y eso volvemos a lo mismo, es que es una lástima. Claro. Es una lástima porque pasa de ser algo saludable, algo a lo que se divierten, algo a lo que hacen amigos, algo a lo que incluso se pueden dedicar profesionalmente el futuro, eh, los estamos frustrando y, y estamos replicando una serie de comportamientos que ellos posiblemente el día de mañana repliquen otra Efectivamente,
0: vez. Efectivamente, porque Replican más de forma inconsciente se te quedan tanto ahí que y, eh, bueno, y luego es porque es el deporte sano, es lo más bonito lo más bonito que hay es decir, el deporte en grupo, el compañerismo gente que a lo mejor en clase entre ellos o entre ellas eh, no se llevan a las mil maravillas, pero que cuando forman el equipo, Correcto. se llevan genial que luego se van a almorzar, que luego bueno, es un ambiente que cuando se lleva bien, sí. bueno, 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 es que es lo mejor que hay, y, no por... y ya sí, bueno, ya llegamos a parte adolescente ni qué decir, ¿eh? que estén jugando a, a, al baloncesto, al fútbol al atletismo, haciendo cualquier deporte en lugar de, claro, de, no, no, de estar no. sentados en los portales claro, haciendo botellón, por ejemplo. Claro.
1: y es que es lo que se mueve alrededor, ¿no? Mm. Porque al final hay gente que el deporte lo vive como una cultura, como mm. una forma de vida, que, que sabe que tiene sus sesiones de entrenamiento, que tiene su partido, su exhibición mm. el fin de semana, que luego viene una competición, que viajan todos juntos, se fomenta es mucho precioso. la interculturalidad. Es, es algo muy mm. positivo y al final, eh, cuando se dan casos de discriminación por la razón que sea, mm. lo que hacemos es que estamos perdiendo esa esencia. Sí, al final, sí. de una forma o de otra... Cuando entra se un pierde tóxico en el eso. partido,
0: al final, es verdad, se da ha pasado que se van dando de, de baja, ¿no? De, por esa... Oye, Adrián, me encanta este tema y Adriana Balón y de verdad, eh, yo animo a todos los entrenadores padres deportistas, por favor que entren otra vez a esta plataforma que la dejaré escrita, pero dime cómo se llama
1: elearning.changeyourmindcoach.eu yo Ahí la dejaré escrita. Genial. Ya digo. <ríe>
0: <ríe> y de verdad, enhorabuena por proyectos así, que es que además es que hacen falta. Muchas o sea gracias. Siempre ha he hecho falta, pero por supuesto, ahora aún más.
1: Muchas gracias, Lucía.
0: Hasta la, próxima. Hasta la próxima. Una semana más en Plaza Radio, la voz de Valencia Plaza. Hemos hablado de la Europa, de las oportunidades y de la actualidad del viejo continente. Porque lo que ocurre en Europa te afecta directamente.